0: Maar als je echt benauwd wordt, dat voelt eigenlijk niet slecht. Want je komt eigenlijk zuurstof tekort, maar dat schijnt best wel een lekker gevoel te zijn. Een dus lekker je... gevoel? Ja, mensen... ja maar Alsof dat is... mensen
1: er een beetje high van
0: worden. Ja, en dus die mensen hebben vaak niet door dat ze het eigenlijk zo slecht met ze gaan. Hallo, ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja,
1: bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen... Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06 8370 9229 via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
0: Vraag het. Gommers. 1, 2, 3, wat heeft hij gegeten? Wat heb ik gisteren gegeten? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Die ja. <laughs> doet zo een test altijd. Van ja. uh, Jullie vragen altijd, wat hebben we gegeten? Is dat een soort media ding? Dat, ieder van, wat, wat heeft dat is echt u gegeten? een media
0: ding, dat heb ik me nu aangeleerd. Echt waar? Wat, wat heeft u gegeten? Ja, dat zit ik wel over na te denken. Hebben, oh ja, we hadden gisteren couscous. Dat was echt lekker. Ja. Zelf gemaakt? Ja, dat had mijn vrouw tenminste zelf gemaakt. Maar staat zaten veel sla en toestanden. Maar het was echt goed eten. Het is belangrijk om gezond ja, te blijven. wordt toch absoluut. altijd
1: gezegd. Ja, ja. ja, fijn dat ik langs kon komen in het Erasmus MC. Anderhalve meter afstand. We hebben een enorme kabel uh, tot het opnameapparaat. Uh, om uh, vragen van luisteraars te beantwoorden. Ja. En ik wil toch beginnen met een eigen vraag als
0: allereerst... Hoe gaat het met u? Ja, het, was een, uh, het is een hectische week geweest. Uh, want we dachten eigenlijk heel de tijd dat de IC gespaard zou blijven, of nou ja, achter de kliniek aan. Uh, maar we merken nu gewoon dat de IC zijn harder gestegen... dan het gewone ziekenhuis patiënten op de gewone afdelingen. Dus we moesten eigenlijk maar echt wel alle zeilen bijzetten. En we hadden landelijk uh, veel last van uh, om patiënten over te plaatsen. Dus vooral vanuit de Randstad naar de rest van Nederland. Maar we zien nu ook andere regio's, zoals Brabant, weer heel hard stijgen. Dus ja, het was een uh, hectische week. En als er dan patiënten overgeplaatst moeten worden... Wordt u dan gebeld als voorzitter van de
1: Nederlandse Vereniging voor Intensive
0: Care? Nou nee, niet zozeer als dat gewoon gaat en het gaat goed. Maar omdat het niet goed ging, uh, ben ik er wel veel bij betrokken. Dus we hebben veel meer bestuurlijke overleggen gehad. Ook veel meer overleg gehad met de LCPS, hè, dat Landelijke Spreidingscentrum. Uh, en in mijn geval dus ook echt veel meer overleg met Ernst Kuipers. Maar ook wel gebeld door collega's. Uh, uit het land van, joh, het gaat gewoon niet goed. Uh, waarom gaat dat zo moeizaam? Uh, wat moeten we doen? En, ja. Uh, ja, Dus echt wel verontrustende berichten. Dus naast het werken in het ziekenhuis... nog heel veel vergaderen ook nog. Ja, ja. Maar, ja goed, maar dat is mijn functie de afgelopen tijd. Dat ja. is niks nieuws uh, geworden.
1: Ik, ik vind het wel mooi naar de eerste vraag... die we hebben binnengekregen uh, van Nienke. En zij vraagt... Heeft u ook contact met buitenlandse collega's? Bijvoorbeeld een Anthony Fauci of een Mark van Ranst...
0: of buitenlandse IC-artsen? Ja, we hebben dus ook een uh, vereniging van de Europese gemeenschap. European Society of Intensive Care. En die geven ook heel veel webinars. Maar we kennen ook daar de collega's van. En daar hebben we ook veel contacten mee. En, en toevallig de nieuwe president is iemand die in Milaan zit... als intensivist. Dus die heeft ook heel veel ervaring. Maar vooral belangrijk voor ons... Is, is het uitwisselen van kennis. Uh, we, we publiceren veel, maar het is eigenlijk vooral... we maken grote stappen dat we iedere week wat leren van het virus... maar ook hoe de, we de patiënten moeten behandelen. En, en dat is vooral ook uitwisselen van kennis. En dat gebeurt met artikelen, maar ook wel met webinars... waar je dan eigenlijk uh, snel uh, informatie krijgt van collega's uit, nou ja, uit Europa... maar ook uit China of Amerika. Hoe vaak heeft u zo'n webinar? Nou, dat, is, dat wordt best veel georganiseerd. Het, ik kan ze niet altijd volgen omdat mijn agenda vol zit. Maar er zijn er echt wel iedere week wel één. Echt waar? Om elkaar weer bij te praten? Ja, en dat is dan wel verschillende aspecten. Dat kan over de slaapmiddelen tijdens de uh, COVID. Het kan over het COVID zelf gaan. Het kan over de beademing. Dus ook wel verschillende aspecten uh, die daar naar voren komen.
1: En op het moment dat u iets nieuws ontdekt dan hier... bijvoorbeeld in het Erasmus MC... Uh, plant u dan ook
0: weer een nieuw seminar in om iedereen daarover in te lichten? of Hoe gaat dat? Nee, wat, wat we natuurlijk in zo'n academisch ziekenhuis, maar wat alle collega's doen, is dat je het probeert zo snel mogelijk op te schrijven. Uh, en dan dien je het in bij een tijdschrift en dan wordt het zo snel mogelijk gepubliceerd. Normaal gesproken duurt dat altijd best lang. Gaat er langere tijd overheen om te reviewen. Dus door collega's die, die jouw artikelen kritisch bekijken. Even controleren, klopt het wel? Wat ja. Er en staat er geen onzin. En nu met de COVID is er wel een, een sneller proces. Dus artikelen komen, worden heel snel online gepubliceerd en daarna komen ze pas in de bladen. Maar daardoor komt er wel snel nieuwe informatie beschikbaar. Heeft u wel veel gepubliceerd de afgelopen tijd? Ja, ik niet alleen, maar vooral samen met andere collega's van de afdeling, maar ook van andere afdelingen, zoals de hematologie of de viroscience, de, de afdeling van Marion Koopmans. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk nu ook heel makkelijk van dezelfde patiënt er ineens heel veel achter elkaar krijgen. Normaal gesproken eh, doen we ook onderzoek, maar duurt dat altijd. Moet je weer even wachten. Je moet tot, heel veel patiënten hebben natuurlijk. Ja, voor om een onderzoek. goede een studie te doen. En nu zie je eigenlijk, liggen er veel van hetzelfde. En daardoor kun je wel sneller studies doen om een gedachtegang of een medicijn snel uit te testen. Jullie hebben dus al, hoeveel hebben jullie met z'n allen al gepubliceerd? Ja, het is niet bij te houden bijna. Dus internationaal wordt er zoveel gepubliceerd dat je het bijna niet kan lezen. En daarom zijn die webinars ook zo belangrijk. Dat een bepaalde specialist dat eigenlijk voor jou doet en dat samenvat. En dan de belangrijke artikelen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook binnen met collega's hebben we veel overleg. En dan heeft die weer wat gelezen en die weer wat gelezen. Dus ja, je zoekt al je informatie. Maar het is eigenlijk een ongelooflijke bulk. Ja, u, u gaat
1: bijna net elke dag met een dossiermap naar huis om alles bij te nee, lezen. ik ben gelukkig geen minister <laughs> of eigenlijk. Dat je zo'n koffer meekrijgt. Ja, ja zo'n het zou wat zijn vond. zeg. Ja. Nee, dat nee. En uh, op het moment dat u dan een vraag heeft, waarvan u denkt: ah, mijn collega in Milaan of Duitsland, die weet ervan wat, is dat dan ook soms op app-basis? Gewoon een appje sturen? En nou, als je, je degene
0: elkaar goed kent, kan het op app, maar meestal gaat het wel via de mail. Toch iets officiëler. dan ja ja. ja, ja, maar als je degene goed kent, kan je natuurlijk ook via de app doen, maar meestal de, de collega's die je beter kent, en we hebben natuurlijk allemaal diezelfde problemen binnen Nederland, gebeurt dat veel makkelijker, dus een collega longarts, intensivist in het Amsterdam, UMC of in Nijmegen, daar heb je of je pakt gewoon de telefoon en je belt hem, uh, dat is eigenlijk wel de snelste weg hoe we dat met elkaar doen,
1: hey, en een, uh, er werd nog een Anthony Fauci genoemd, de, de bekende Virologen uit
0: Amerika wel eens contact mee gehad? Nee, ik niet. Maar dat is meer ook iets. Hè? Het specialisme van Jaap van Dissel precies. en van Marjon Koopmans. Ja. Dus als ik vragen heb over het virus of over de infectie... dan uh, zal ik veel meer eerst hun raadplegen. En ik neem aan dat als zij dat niet uit zouden komen... dan nemen ze contact op met Fauci of anderen.
1: Ja. Nee, precies. Dat, ik dacht het al. van, Hij, hij is natuurlijk geen IC-specialist. Nee. Dus het zal waarschijnlijk een nee zijn. Maar er is dus een, een groot netwerk IC's. Ik pak gewoon vraag nummer 2 van, ja. uh, van Michelle. Verwacht u een derde of zelfs een vierde golf? En hoe moeten we die dan anders aan gaan pakken dan nu in de tweede golf?
0: Ja, hele goede vraag. Uh, en wat ik merk is dat... We, nou ja, we hebben die eerste golf gehad. Hè. Die overviel ons en overkwam ons. Daar hebben we ook toch wat dingen tegen elkaar gezegd. Nou, De volgende keer doen we het anders. Uh, en dan gebeurt het weer. En dan toch heb ik het idee dat we toch... Altijd het gevoel hebben dat je iedere keer weer te laat bent. Dus dat je eigenlijk graag uh, sneller maatregelen of de aanpak anders had willen doen. Om de golf te voorkomen. Ja, of voor te zijn. Uh, nou ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar vooral naar mijn eigen vak. We hadden intern uh, de discussie vorige week van zouden we de mensen wel op vakantie kunnen laten gaan. Deze week is de herfstvakantie in deze regio. Nou, we hebben met elkaar besloten. Ja, maar het is ook belangrijk want het kan misschien best wel lang duren dat de verpleegkundigen en de dokters uh, op vakantie gaan. Hebben we gedaan. En dan komen we deze week toch in de problemen. Want daardoor konden we niet verder opschalen. Nee, omdat de mensen, op vakantie omdat mensen op vakantie zijn. Mis je er een paar. Uh, ja, en dan lopen we toch tegen die feiten. Dus eigenlijk lopen we dan toch weer achter de feiten aan en moeten we passen en meten en hebben we, nou ja, moeten we verpleegkundigen uit andere afdelingen halen. Nou, dat gaat ook moeizaam, want daar hebben ze ook mensen op vakantie laten gaan. Dus iedere keer ben je toch weer verrast, dus je denkt dat je er een beetje ervaring opbouwt, maar het valt mij een beetje tegen dat er dan toch weer dingen gebeuren waar je achter de feiten aan loopt. En is dat te voorkomen? Ja, goede vraag. Uh, je, je, je wordt wel steeds wijzer omdat je steeds meer ervaren wordt. En, maar alleen is het natuurlijk echt wel een nieuw virus. Uh, en er is he, helaas niemand die deze ervaring heeft. Of die in die glazen bol kan kijken. En die kan zeggen, jongens, let nou op, dit en dit gaat gebeuren. Dus ja, ik begrijp. Hè. We, we, leggen, we hebben heel veel overleg met elkaar. Maar het overvalt ons wel. En wat nu vooral ook zichtbaar is. Ja, Zo'n tweede golf. Hè, medisch gezien is het voor ons makkelijker. Want we weten wat voor virus het is. We hebben betere behandelingen. We hebben apparatuur. Vorige keer overviel het. Hè, toen hadden we te weinig beademingsapparatuur. Maar nu staat alles klaar. Dus alles is er. Maar ja, die maatregelen is wel lastiger. Want een tweede golf heeft economisch veel meer gevolgen. Dus er is... wat je nu wel merkt om draagvlak te creëren... is veel lastiger. En er is veel meer discussie... ook over om de reguliere zorg door te laten gaan. Ja, dat merk je... dat dat echt moeilijker is dan de tweede golf.
1: Maar er zijn ook economen die zeggen... op het moment dat je nu even een keiharde lockdown doet... dat het uiteindelijk minder schadelijk is... dan dat je
0: bij wijze van de hele winter... allemaal strenge maatregelen moet nemen natuurlijk. Ja, maar ook daarvan... Eh, het kan. Hè? Bedoel, we, we, soms vanuit dat oogpunt zou je best wel kunnen zeggen... dan nou doen we drie of vier weken een totale lockdown. Maar niemand weet of het echt helpt. En niemand weet ook of we dan daarna echt vrij kunnen. En daar zit dus een risico in. Zit toch nog steeds een beetje improvisatie in? Ja, eigenlijk wel. Een hele goede opmerking. Want dat is het toch eigenlijk. We doen ons best, naar ere en geweten. Maar wat er iedere keer gebeurt... Uh, moeten we toch een beetje afwachten. En dus komt er nog een derde of een vierde golf aan. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon niet. Dus ik heb meer zoiets van, we doen met elkaar... Ons best. We, 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 we merken gewoon dat de wetenschap vooruit gaat. Hè, dus medisch gezien. Maar vooral andere dingen zijn ook belangrijk. En een van die belangrijke dingen is, is dat we makkelijker en meer kunnen testen. En vooral sneller uitslagen hebben. Want daar geloof ik zelf een beetje in. En er wordt natuurlijk ook nog door de farmaceutische industrie heel hard gewerkt aan een goed vaccin. Is dat vaccin dan de oplossing voor het voorkomen van een lockdown? Ja, want dan heb je. Als er, als er een goed vaccin is... bouw je antistoffen en heb je immuniteit. Dat gaat helpen. Maar ja... Ik, ik vind dat je niet op één paard moet wedden. Dus ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen... ja, maar misschien kunnen de technische universiteiten en bedrijven... keihard werken aan een INO's e of andere massaspectrometer... om sneller het virus te kunnen aantonen in je uitademingslucht... of in de stukje slijm van je. Ja, dat helpt ons verder. Want stel dat dat zou kunnen... Ja, dan kun je misschien vrijheid geven aan mensen dat je ze test bij de ingang van een festival... En als je dan negatief getest wordt, mag je naar binnen... en positief blijf je buiten. Maar dat is, daar zijn we nog niet, volgens mij. Dat nee, maar dat wordt achter de schermen wordt er wel keihard aan gewerkt. Er zijn nu sneltesten. Worden, nou ja, TU Delft heeft uh, een apparaat. Er zijn andere universiteiten die met bedrijven dat aan het doen zijn. Dat zou best wel eens snel kunnen gaan. Dat we misschien, en dat hoop ik een beetje, vanaf 1 januari... eigenlijk zoveel kunnen testen dat iedereen kan testen als hij dat wil en dat je binnen een kwartier een uitslag hebt.
1: Nu um, zegt u, ik, ik hoop, ik wil geen derde, vierde golf... Maar als u zo kijkt van hoe
0: het dan nu gaat, wat zijn dan de kansen? Of kunt u daar wat over zeggen? Nou, kijk, we zitten nu, hè, we, ook wilden we geen tweede golf. En die hebben we toch een beetje ontkend. En we hebben wat maatregelen genomen. Maar we zijn nu drie weken na de maatregelen van 28 of 29 september. En we zien het iedere dag nog stijgen. Zowel de besmettingen of de, de, de ziekenhuisopnames en nu de IC-opnames. Dus ja, die maatregelen daar, na drie weken weken heeft het niet echt geholpen. Nou hebben we twee weken terug of een kleine twee weken terug, anderhalve week terug de tweede set maatregelen. Ja, of die gaan helpen zien we pas weer over anderhalve week pas goed. Ja, ik hoop toch echt dat er een, een, een daling gaat optreden. Want het kan toch niet zo zijn dat het maar blijft toenemen. En ja, wat we gewoon niet willen is dat er te veel patiënten komen en dat die ziekenhuizenbedden vol zijn. Dus we hebben echt vooruitgang geboekt medisch. en De overleving is beter en de lichtduur is korter. Maar waar we bang voor zijn... is dat het, toch, dat het totaal aantal mensen wat naar een ziekenhuis komt... zo groot wordt dat we uiteindelijk bedden tekortkomen. En dat komt niet zozeer door fysieke bedden... maar dat we gewoon verpleegkundigen tekortkomen om die zorg te bieden.
1: Maar stel, we komen nu uit die tweede golf... Uh, en we gaan gewoon weer hetzelfde doen als na de eerste golf... dan is een derde golf dus wel weer een optie.
0: Ja, absoluut. En daarom vind ik eigenlijk dat je nu tijdens die tweede golf... moet nadenken, hoe gaan we het nou anders doen dan tussen die eerste en de tweede golf. Dus je moet met elkaar nadenken. En er wordt ook heel veel nagedacht. Ik word veel gebeld. Ik heb prachtige gesprekken. Bijvoorbeeld met studenten in Delft op dit moment. Wat die, hebben zij bijvoorbeeld bedacht? Nou ja, de, bedoel, ze werden beschuldigd... Hè, dat, dat het, de tweede golf ontstaan was in die studentenhuizen. Maar ze hebben dat heel sportief opgepakt. Uh, ik geloof dat het Thijs de Jonge is. Die is een net uh, website begonnen. Die is met studenten gaan praten. Die is zelf student is een van die grote huizen waar hij woont. Hij zegt, die, maar we zijn nu met elkaar in het gesprek? Hoe kunnen wij van ons van de goede kant laten zien? En hoe kunnen wij laten zien... dat we met de bewoners van Delft het gesprek aangaan? En hoe kunnen we naast elkaar leven? Nou ja, als je besmet bent, hoop je dat je antistoffen hebt. Maar zij denken er nu ook over na. Hoe kunnen we de, de, de kroegen helpen? Hoe kunnen we studenten die daar niet zich houden aan maatregelen... kunnen die misschien door medestudenten worden aangesproken in plaats van een kroegbaas. Kunnen wij het gesprek aangaan met supermarkten... dat studenten op andere tijden gaan winkelen of boodschappen gaan doen... dan uh, gewone burgers of ouderen... Ja, daar, 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 daar word ik positief van. Ik bedoel, je moet met elkaar verder. Ja, het zou geweldig zijn als we ook met elkaar tot oplossingen komen. Is
1: dat ook de oplossing? Meer met elkaar gaan praten en niet zozeer vanaf bovenaf van het OMT of vanaf het kabinet eh, ja, opgelegd
0: krijgen? Nee, de oplossingen moeten echt komen van de, van de Nederlander zelf en niet van maatregelen of het OMT. Eh. Vraag het. Gommers, Gommers, Gommers.
1: Vraag nummer drie. Um, dat is eigenlijk gewoon een beetje een uitlegvraag. Van Ed Otterhaus. Ik, kon, ik heb echt gezocht naar de, de naam. Dan ga ik even googlen. Van, hoe heet die persoon echt? Um, uh, dat weet ik niet. Ed die, uh, die stuurde dat. Um, hij zegt. Hoe zit het nou met virusdruk? Dus een beetje uitleggen. van wat, wat is het precies? En vooral. Uh, hij las ook dat de kwaliteit van virusdeeltjes.
0: Daar invloed op zouden hebben. Dus uh, hoe zit dat? Nou. Kijk, wat we nu doen is dat we, we testen, en dan tonen we een klein stukje van het onderdeeltje van een virus aan in die PCR-test. Maar die PCR-test draait cirkels en omwentelingen. En de PCR-test kan dus eigenlijk aantonen of je veel virus of weinig virus bij Is dat dan een, een wattenstaafje in een buisje en die wordt dan rondgedraaid? Ja, dus die wordt in een vloeistof gezet. Dan komen die virusteeltjes in die vloeistof. En dan moet dat, die vloeistof nog een paar keer uh, bewerkt worden met allerlei reagentia. En dan gaat het in een apparaat om die virusteeltjes aan te tonen. Ja. Maar als er veel virus in zit, dan na een aantal omwentelingen, is, wordt die test al positief. En iedere keer wordt er geteld. Oh, dus dus als als je, hoe langer die draait... Dus hoe langer ja. die draait voordat hij pas viruspartikelen kan aantonen, dan zitten er dus eigenlijk in de sample, lees in het materiaal, minder vir virusdeeltjes. Je kunt je dus voorstellen dat als jij virus krijgt in jouw neus of in je longen, dan heeft dat virus heeft een gastheercel nodig. Want een virus kan alleen maar zich vermenigvuldigen, dan gebruikt die andere cel voor nodig. Dus hij kan niet overleven buiten het lichaam. Ja. Nou, dat, dat vermenigvuldigen, dat gaat echt in de miljoenen. En op het moment dat die virus weer vrijkomt... en dan gaat het in een waterdruppeltje. Maar dat betekent dat het ene waterdruppeltje... bevat meer viruspartikelen, deeltjes, dan het andere. Dus het gaat eigenlijk om hoeveel virus je verspreidt. En dat noem je eigenlijk superspreaders. Dus mensen, sommige mensen hebben zoveel virus. Dat is al vooral eigenlijk als, die, als je de eerste klachten hebt. Op die momenten heb je meer virus bij je. En dan gaat je afweer aan de gang. En dan wordt het verloop van de tijd, wordt het aantal virusdeeltjes kleiner. En dus je kunt wel... Dus het maakt uit waar in het ziekteproces... jij of jij veel virusdeeltjes verspreidt of minder. Ja. En dan ben je... En dus het kan best zijn dat die superspreaders... dus die mensen die overdreven veel... Virus bij zich jo, hebben. De microfoon valt bijna op. Ja. <laughs> uh, dat, die, dat, dat je die mensen dat die veel belangrijker zijn dan mensen die eigenlijk maar heel weinig virus bij zich hebben. Ja. Ja, en, en dat daarnaast is de virusdruk, is hoeveel mensen zijn er nu besmet? Hè? Dat dus in, is zo simpel is het. Het is gewoon ja. een
1: aantal mensen per ja, 100.000 mensen. In, uh, in juni,
0: uh, juli, in de zomer, ja, kwam het gewoon niet veel voor. Dus als je dan mensen op straat ontmoette, de kans dat je iemand had die geen virus had, was gewoon veel groter. En als je nu door Rotterdam loopt op de winkelstraat. ja, dan heb je gewoon veel grotere kans dat als mensen onverhoopt toch te dichtbij komen. en ze zouden wat met consumptie praten of hoesten. dat je daarmee uh, toch het virus binnenkrijgt. En als ze dan veel virus binnenkrijgen, ja, dan ben je daar meer gevoelig voor. Maar kunnen we dan concluderen dat
1: um, op het moment dat de virusdruk hoger is. Dat de dat het automatisch de kwaliteit van de virusdeeltjes dan ook hoger is. Want omdat die sterker zijn komen er meer besmettingen en is ja. dus die
0: virusdruk hoger. Maar met virusdruk hoger bedoelen we vooral... dat er meer mensen om je heen positief virusdragers zijn... en dus verspreiders. En we, normaal gesproken in het begin... was het minder dan 5% van de mensen die kwamen testen. En nu is dat in sommige regio's al 20, soms 15, maar soms ook 25%. Dat is bijna een kwart van de mensen die zich komt laten testen, is positief. Ja, dat betekent, dan heb je een hoge virusdruk. Dan zijn er erg veel mensen in die omgeving... die eigenlijk uh, corona of covid-19 positief ja. zijn.
1: Vraag nummer 4 dan. Uh, van Rudy komt hij af. Uh, en die vraagt zich af of u zelf aan de zorgindustrie verdient... omdat u uh, patenten of octrooien zou hebben. Ik, deze vraag is van meerdere mensen binnengekomen... Ja. En ik dacht, ik wil hem wel even stellen, ja.
0: Ja, nou er staat, er, er is een Wikipedia-pagina uh, uh, over mij gemaakt. Ja, nou, dat, dat had ik vroeger niet. Had natuurlijk. Dat niet? Nee, Echt waar? waar. Um, u doet daar, het toen als er een Wikipedia-pagina <laughs> ja, is.
1: Hè?
0: Ja, blijkbaar. En daar staat terecht op dat ik in het verleden ooit met een collega hebben we een patent geschreven. En dat patent gaat over, um, over een anesthesietoestel. Vroeger waren wij bezig met onderzoek om xenon anesthesie te geven. Dat is een edelgas. Um, maar dat is heel kostbaar. En dan is het heel belangrijk dat als je die anesthesiedamp gebruikt... om iemand in slaap te brengen tijdens een operatie... Um, dat je dat gas normaal gesproken... dan gaat via de uitademing en dat gaat via het afzuigsysteem naar de buitenlucht. Maar als een gas heel duur is, dan zou je het eigenlijk willen opvangen... en weer gebruiken voor de volgende inademing. Ja, ik, ik zag ook dat is een Amerikaans patent is dat je kan dat ja. op Google
1: patents kan je dat gewoon zoeken ja. uh, en ik zag ook inderdaad dat het een anesthesieventilatiesysteem uh, is en ja. ik zag een tekening erbij van een soort van een, een licht soort van naaldpistooltje met een uh, knijpenballetje om lucht te creëren eronderin en dan een,
0: ja. een, een kastje eromheen ja. of zoiets dus het is bedoeld om zo zuinig mogelijk om te gaan met die anesthesiedamp uh, dus uh, ik moest uh, invullen voor de RIVM of ik uh, nou ja, financiële relaties heb. Uh, en dus dat patent, uh, dat, dat is een anesthesie, dat ge gebruik je op de operatiekamers. Maar dat patent, dat hebben we ooit geschreven. En als een bedrijf daar geïnteresseerd in zou zijn, zou die met ons kunnen overleggen? Dan kan en kan die, die het, het, kan het kopen? Hè? Mm. Of kan die zeggen, nou, van ieder apparaat wat wij uh, maken, dan. Uh, krijgen jullie 1 euro of 10 euro. Het apparaat is er nog niet ook. Nee, maar daar heeft, dus wij hebben ooit onze ideeën op papier geschreven. Dat patent staat er. Uh, maar niemand heeft dat nog tot nu toe uh, gekocht. Ook jammer. Ja, dat is jammer. Maar daardoor heb ik ook opgeschreven niet van toepassing. U verdient er geen geld aan. Ik verdien er geen geld aan. En het is ook niet voor de IC. Snap je? Het heeft niks met beademing te maken. Het woordje beademing komt er wel in voor. Maar dat is ook logisch. Want als je in slaap brengt tijdens algehele... Narcose, ja, dan moet je ook beademd worden. Maar deze xenon-anesthesie of dit, dit soort technieken worden niet gebruikt op de intensive care op dit moment.
1: Ik vind het wel grappig wat Rudy die stelt dat, want er, er wordt een beetje gesuggereerd van dat u aandelen zou hebben in. Uh, beademingsapparatuur. Man, maar ik denk dat dat ook komt dat op het moment dat je dat patent niet, uh, niet goed leest. dat je zou denken dat het beademingsapparatuur is. of dat soort ja. dingen. Maar het is eigenlijk gewoon een middel om.
0: Uh, verdovingsmiddel eigenlijk. Ja, dus het in is, te is een techniek die bedacht is. vooral door de andere collega. om hoe je heel zuinig zou kunnen. anesthesiedamp zou kunnen toedienen in een narcoseapparaat. Nou, en dat is interessant voor bedrijven die dat zouden willen maken. Nou, op dit moment is er niemand die ons patent gekocht heeft of met ons onderhandeld heeft... om die techniek die daar beschreven staat, om die te gebruiken. Dit is eigenlijk voordat hij er komt. Als hij er al komt, dan is de coronacrisis misschien al voorbij zelfs. Ja, ik verwacht dan niet dat de corona hiermee geholpen is. Nee, nee het is inderdaad voor de, goed, de operatie. Maar goed, het hebben. heeft me wel doen de ogen openen. Hè, dat ik het misschien... Ik moet geloof ik binnenkort weer voor de RIVM mijn papieren invullen. Dus ik zal hem er nu opzetten. En dan erbij schrijven dat het een slapend patent is. Oh. Zodat ik er nou, geen ja, geld aan verdien. Nee, ja, het is, maar ik bedoel, het is belang... ik heb niks te, ver, te verliezen, snap je? Dus en als het onduidelijkheid is... ja, bedoel, ik ben voor duidelijkheid. Dus ik ga in de volgende versie uh, ga ik het erop zetten. Ondertussen,
1: ik hoorde het al een paar keer. Het lijkt net alsof er af en toe een klein water... ik weet niet of je dat hoort in de microfoon... maar of een klein watervalletje boven ons uh, loopt ja, nee, de, in dit kamertje. Boven, ja, boven deze verdieping, ja. Ja. Het, is, het lijkt net alsof of een waterkoeler of een, uh, een toilet of uh, in ieder geval uh, iets uh, wat dat betreft. Um, u, u moet natuurlijk zo meteen weer aan de slag, dus we hebben denk ik nog tijd voor één, één goede vraag. En dan pak ik die van Peter erbij. En die zegt: Kunnen coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, uh, maar dan niet op de IC natuurlijk, niet beter thuis uitzieken met de nodige medicatie?
0: Want dan zouden we alsnog heel veel plekken in het ziekenhuis houden voor de reguliere zorg. Ja, ja, eigenlijk een hele slimme vraag. Ja, wat je ziet is dat de patiënten die thuis zijn... en als je corona krijgt, dat je op een gegeven moment... merkt dat je sneller gaat ademen. En dat je een beetje benauwd wordt. Maar als... Je echt benauwd wordt, dat voelt eigenlijk niet slecht. Want je komt eigenlijk zuurstoftekort, maar dat schijnt best wel een lekker gevoel te zijn. Een dus lekker die,
1: gevoel? Ja.
0: Mensen, ja maar Alsof dat is,
1: mensen er een beetje high van
0: worden. Ja, he? en dus die mensen hebben vaak niet door dat ze het eigenlijk zo slecht met ze gaan. Maar als ze dan een inspanning moeten doen, dan staan ze ineens te heigen als een gek. En als je dan een metertje doet om je vinger, om de hoeveelheid zuurstof die aan je rode bloedcellen zit, dat noemen we de saturatie, dan valt op dat die ruim onder de 90% is. En normaal is dat meestal zo 97 tot 100%. Dus die mensen hebben dus echt veel minder zuurstof gebonden... aan hun rode bloedcellen. En dat betekent eigenlijk, dat is het middel... dat je vanuit je hart zuurstof, vanuit je longen eigenlijk... zuurstof gaat bieden aan alle andere organen. Naar je hersenen, naar je darmen, naar je lever, naar je nieren. Want die hebben zuurstof nodig. Nou, dat gaat dus mis. Dus je komt dan eigenlijk in de benauwdheid... Als dat zo erg wordt, heb je gewoon extra zuurstof nodig. Nou, dat geven we in ziekenhuizen. En op het moment dat je in ziekenhuizen komt... krijg je nu van ons steroïde, die dexamethason uit een Engelse studie. En we geven graag bloedverdunners. En dan niet helemaal om je bloed te verdunnen... maar we geven extra bloedverdunners die je eigenlijk altijd al krijgt... als je in een ziekenhuisbed ligt. Want dan heb je gevaar voor uh, veneuze trombose, zoals dat heet. Um, eigenlijk wat hij zegt, als dat goed gaat... dan zou je die zuurstof natuurlijk ook wel... in de thuissituatie ja. kunnen gaan aanbieden. Dat doen we uh, voor mensen die... Uh, last hebben van COPD. Uh, maar dat vergt nog wel... een heel veel aanpassing. Dan moet je met zuurstofflessen aan de slag... en zuurstofneusbrilletjes... Uh, en dingen. Het is allemaal wel mogelijk, maar zo is Nederland... op dit moment niet ingericht. Je kan niet bij de huisarts een zuurstoftank uh, halen. Nee, dat hebben we helemaal niet uh, ingericht. En op een gegeven moment, als iemand zo benauwd is... Ja, wil je hem toch wel goed in de gaten houden... en wil je eigenlijk zorgen... dat die medicijnen... en dat er een dokter en een verpleegkundige... naar en dat hij eigenlijk zo snel mogelijk weer herstelt... zodat hij naar huis toe kan. Dus ik vind het een goede vraag. Alleen dan moeten we nog wel heel veel aanpassingen doen. En dan moet het ook wel lukken. Dan, hè. Die medicijnen moet je dan geven en die zuurstof. En met nadeel van zuurstof is dat het weer heel brandgevaarlijk is. Rokers met een neusbril en dat er veel zuurstof, dat gaat niet samen. Maar um, het zou dus wel kunnen misschien op den duur? Ja, dus als, als we nu... Uh, mensen luisteren en die zeggen... ja, maar jemig, daar in die branche zit ik. Ja, dan zouden we dat met elkaar kunnen organiseren... dat je een gedeelte van je patiënten pas later komt. En of dat, of dat heel veel gaat schelen in patiënten... ja, dat zouden we moeten zien. Dat kan ik op dit moment niet zo goed inschatten.
1: En is het uh, nu ook dat op het moment dat mensen naar het ziekenhuis gaan... dat ze in vergelijking met de eerste golf... ook sneller weer dan naar huis kunnen? Ja,
0: in het begin de afgelopen weken merken we dat wel. Als ik nu kijk, ik heb nu een paar dagen op de intensive care nu weer gewerkt. De, sommige mensen zijn wel echt ziek. En dan denk je na een dag of vijf, nou ze knappen op. Ze gaan echt sneller. En dan de ene gaat goed, die gaat daadwerkelijk terug naar de afdeling. En dan hoop ik dat die weer snel naar huis mag. Maar er zijn ook mensen die na een week verslechteren. En dan toch weer terug op hun buik moeten, meer medicijnen moeten hebben. Dus het, ja, het valt me eigenlijk ook wel een beetje tegen.
1: Oh, dat is. En, en is er dan nog een verschil tussen de mensen die alleen een
0: bed nodig hebben en de mensen die echt op de IC moeten liggen? Ja, tuurlijk. Er zijn veel meer ziekenhuisbedden. Hè. Dus we zijn in Nederland, denk ik, ruim 12.500 ziekenhuisbedden. Um, en maar we hebben maar duizend IC-bedden. Dus daar zit een groot verschil in. Dus uh, als er veel patiënten naar de IC komen, komen we sneller in de problemen. En dan gaat het weer niet om bedden. Het gaat vooral over die verpleegkundige die naast die bedden staat. Want dat bepaalt uiteindelijk het aantal patiënten wat we echt kunnen opnemen. Nou, we hebben natuurlijk plannen gemaakt dat we kunnen opschalen. Nou, we hebben nu plannen liggen... Uh, maar dat vergt erg veel inzet van verpleegkundigen... dat we naar de 1700 bedden kan. Maar dat begint toch wel een beetje het maximum te zijn. Dus ja, we moeten daar wel met elkaar ruim onder blijven... voor de intensive care.
1: Ja, dus wat dat betreft... Uh, een beetje jammer dat, het, dat ze nie, niet te sneller herstellen eigenlijk ja, in vergelijking. ja. ja. Nou, dan uh, zit bij deze de allereerste, vraag het gommers, de Rob. <laughs> ik, het is nu einde van de middag als we
0: dit opnemen. Um, hoe lang moet u nog door? Ja, ik heb nog een lange dag te gaan. Want ik moet nu nog naar de overdracht. En dan heb ik nog... Een telefoongesprek met iemand. en dan nog een webinar. en dan om zes uur hebben we een spoedoverleg met de intensivisten. en dan staat om half negen de taxi klaar naar Jinek. en dan ben ik vanavond, denk ik, ergens om half twaalf, twaalf uur weer thuis. Oh jee. En ik ben vanochtend om. 7 uur begonnen, dus uh, eh, ja. Jeetje, doet u maar nog goed, genoeg ik om heb fit het weekend? Te blijven. Vrij,
1: u heeft het weekend vrij. <laughs> ja. Gelukkig. heeft u nog altijd om couscous te eten vanavond? Ja, dat ga ik zeker weer ja? doen. Ja, dus dat ga ik weer. <laughs> we weer gauw naar huis, nog ja. tussendoor. door. Heb je nou zelf een vraag voor Diederik Gommers? Nou, stuur die dan op. Je kan hem WhatsAppen naar mij. Hier is mijn nummer: 0683709229. Instagram de vraag naar at BNR Nieuwsradio. Of mail het naar gommers.bnr.nl. Ga ik die allemaal selecteren en dan uh, neem ik er weer een aantal mee voor de volgende aflevering. Tot de
0: volgende! Ja, tot de volgende keer! Vraag het:
1: Gommers. gommers.